ulaşabiliriz. İdil Elveriş sunar. yayınlar yaptığım Anlaşabiliriz'e tekrar hoş geldiniz. Ben İdil Elveriş. Bugün sizlere bir de duyurum olacak. Bu podcast İstanbul ve Antalya merkezli bir hukuk bürosu olan Koç Avukatlık Bürosu tarafından desteklenmektedir. Koç Avukatlık Bürosu'nun kurucu avukatları uyuşmazlık çözümünde diyalog ve ortak noktada buluşmanın gücüne inanıyor ve de uyuşmazlık çözümlerinde Tansiyonu düşürme ve kutuplaşmanın giderilmesi üzerine bu podcast'in yürüttüğü tartışmaları destekliyor olmaktan mutluluk duyuyorlar. Sonuçlarının hem hukuk dünyamıza hem de kamuoyu tartışmalarına katkı sunmasını temenni ediyorlar. Ben de onlara bu olağanüstü destekleri için ve vizyonları için çok teşekkür ediyorum. Bugün uzun bir zamandan sonra ilk kez Türkçe program yapacağım. Çünkü hepimizi derinden sarsan bir deprem yaşadık. Bu nedenle size daha önceki programlardan birinde ele aldığım bir fikri depremde sevdiklerini kaybedenlere uyarlamak istiyorum. O da şu, hak sahiplerini mahkemelerde yıllarca sürecek bir takım uğraşlara itmek yerine kendilerine kurulacak bir komisyon eliyle tazminat ödenmesi. Bu konuda politik yolda yazı da yazdım ama daha çok kişiye ulaşması için fikri dile getirmekte istedim. Dolayısıyla bugün anlaşabiliriz'in konuğu benim. Görebildiğim kadarıyla depremin cezai ve hukuki sorumlularını belirlemek için delil toplanması da dahil olmak üzere birçok baro, çeşitli hak grupları, avukat grupları bilgi paylaşımı yapıyor. Adaletin yerine gelmesi için mahkemeleri adres gösteren bu iyi niyetli girişimler önemli bir sorunu atlıyor kanımca. Depremzedeler gibi hem travma yaşamış ve kırılgan durumda olan hem de halen en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken insanlar ki bir çadır sorunu var bildiğiniz üzere mahkemelere başvurmaları durumunda iddialarını ispat etmek durumundalar. Hukuken bu böyle. Bunu avukatsız yapmaları imkansıza yakın. Deprem hukukuna ilişkin hazırladığımız videolara gelen sorulardan ki özellikle DASK zorunlu deprem sigortası ile ilgili birçok soru geliyor. Bunu tekraren görmek mümkün. İnsanlar en basit şeyleri bile soruyorlar. Dolayısıyla bu sorumlu arama girişimleri yıllarca sürebilir ve yine de sonuçlanmayabilir. Nitekim 1999 Gölcük depreminde müteahhitlere açılan birçok davadan neredeyse %85'i şartlı salı verme yasası ve hukuki boşluklarla cezasız kaldı. Kalanların neredeyse yarısında mahkumiyet kararı verilmişse de bu ertelendi. Diğer davalarında 2007'de zaman aşımıyla düştüğünü biliyoruz. Sakarya'da keza 695 davanın 5'i, Kocaeli'de 600 davanın 12'si, Yalova'da 173 davanın birinde mahkumiyet çıktığını biliyoruz. İstanbul'da ise tek bir mahkumiyet kararı çıkmamış. Bu bilgi Baro gündeminin Twitter hesabından aldım. 20 Şubat 2023 tarihli tweetlere bakabilirsiniz. Ölü sayıları şimdiden 50 bine yaklaşmış durumda. Dolayısıyla 
Dolayısıyla geride kalanlara mahkemelerde dava açmaktan başka yol sunulmaması durumunda mahkemelerde bu mağdurların dinlenmesini sağlayacak bir usul ve zaman yok. Yargılama suç failleriyle ve onların haklarıyla ilgilenilen bir süreç. Ve bu durumda suç mağdurları adeta bir tanık gibiler. Yani gelsinler, verecekleri ifadeyi versinler, ondan sonra gitsinler gibi bir şey söz konusu. Üstelik ceza yargılaması toplu sorumluluk kurarak birden fazla kişiyi kastediyorum burada. Hesap verilecek bir mekanizma olarak tasarlanmış değil. Daha çok bireysel sorumluluklar için kurulmuş bir mekanizma. Nitekim toplu davalarda çok fazla sonuç alınamadığını biliyoruz. Türkiye'nin tarihi bunlarla dolu ya da buradaki hukuki meselelerle dolu. Dolayısıyla insanların hem sonuçsuz kalacak bir yola hem de yaşadıklarının hiçbir önemi yokmuş gibi onlara söz hakkı vermeyecek bir usulle Karşı karşıya bırakılması söz konusu. Bütün bunlar bilinmezmiş gibi faili olduğu düşünülen kişilere veya kurumlara da yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz, cezanızı çekeceksiniz sözlerinin böyle sıklıkla dile getirilmesi onlara bedel ödetmeyi seçerken yüz binleri bulan mağdurların ne istediği ya da beklediğiyle pek ilgilenmiyor. Yani gerçekten bizim istediğimizin Mağdurlarca da paylaşıldığından emin miyiz? Yani araştırmalar özellikle mağdurların yargılama sisteminde en mutsuz kişiler olduğunu gösteriyor ve bir suçla karşı karşıya kaldıklarında öncelikle bu olayın başlarına niye geldiğini, kendilerine ne olacağını yahut kendilerine ne yapılabileceğini anlamak istediklerini gösteriyor. Diğer yandan ülkenin bulunduğu yer itibarıyla bu tarz olayları daha da yaşayacağımız ortada daha fazla deprem olacak. İstanbul'da da deprem bekleniyor ve bu sadece İstanbul'la sınırlı bir şey de değil. Eğer biz bu felaket sonrasında bir öğrenme, bir ders çıkarma söz konusu olacaksa sadece bir tarafa gününü göstermeye odaklanarak bir sonuç elde etmek çok mümkün gözükmüyor. Çünkü tam da bu nedenle faillere ceza istenirken birçok ülkede onarıcı adalet süreçleri eliyle mağdurlarla failler arasında diyalog kurarak onarım sağlanmaya çalışılıyor. Böylece bir eylemden doğan zarar, o eylemden etkilenen tarafları bir araya getirerek bu zarar veya yanlışın onarılmasını konuşmalarıyla sağlanıyor. Yani bu yaklaşımın ceza yargılamasından en büyük farkı eylemdeki tüm sorumluluğu tırnak içinde suç işleyene atarak ona bir ceza keserek adalet otomatikman yerine geliyormuş gibi Bakmamak. Birçok insan tabii bir cezasızlık kaygısı yaşıyor ama ceza vererek suç işlenmesinin önlenebildiği bir efsaneden ibaret. Hem kriminoloji bilimi bu yaklaşımı terk etti hem de siyasi bir sorunu ki o siyasi sorun bu ülkedeki imar, yapı, güvenlik işleri bunların çözümünün siyaset gerektirmesi. Mahkemelere havale ederek bu sorunu çözmeye çalışmak gerçekçi değil ve nitekim Türkiye'de birçok sorunu bu şekilde halletmeye çalıştığımız için sonuçta alamıyoruz. İşte tüm bu nedenlerle depremzedeler için mahkeme yolu yerine bir deprem komisyonu kurulmalı. Hatta depremin yaşandığı 10 şehir için ayrı birer komisyon kurulması belki daha etkin olabilir. Komisyon depremde kaybedilen insanların ölmeden önceki 
gelirleri, standart yaşam süreleri ve diğer kriterler uyarınca belirlenecek meblalarla geride kalanları maddeten tazmin etmeye odaklanmalı. Bunun yıkılan evlerle ilgili bir şey değil. Çünkü zaten bunlarla ilgili zorunlu deprem poliçesi olan DASK bulunuyor. Kişilerle ilgili olduğunu vurgulamak istiyorum. Ve bu komisyonun da sadece bir ödeme yapacak, bir hesap kitap işiyle ilgilenecek bir mekanizma olarak düşünülmesi çok yanlış olur. Tam da onarıcı adaletle ilgili temel kavramları açıklayarak dile getirmem gerekirse depremde insanlar sadece evlerini, eşyalarını ve aile üyelerini kaybetmezler. Aynı zamanda anılarını temsil eden binaları, içinde yaşadıkları mahalleyi, onu oluşturan insan topluluğunu, bakkalını, komşusunu ve şehirlerini kaybettiler. Tümünün hikayeleri var. Çoğu başka illere taşınıyor, taşınmak zorunda kalıyor. Bugüne dek yaşadıkları şehre belki geri dönecekler, belki dönmeyecekler. Komisyonlar bu anlamda sadece şehirde kalanlara değil, o şehrin insanlarının dağıldığı yerlerde de toplanarak mağdurları dinlemeli. Kısaca mağdur odaklı olmalı. Bu komisyon fikri nereden çıktı derseniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırıları sonucunda Böyle bir komisyonun kurulduğunu biliyoruz. Başına da Kenneth Feinberg adında ünlü bir avukat getirildi. Feinberg adını ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'nda ordunun Agent Orange adı verilen bitki öldürmeye yönelik bir ilaç kullanmasından dolayı savaştan dönen gazilerin ve onların sonradan doğan çocuklarının sinir hastalıkları ve diğer hastalıklar nedeniyle açtıkları davada görev almasıyla duyurmuş birisi. Böyle bir davanın kamuoyunda oldukça hassasiyet yaratacağını düşünmek mümkün. Çünkü bir tarafta gaziler var. Onların çektikleri, gördükleri zarar ve acı anlamında ve bir yandan da kimya endüstrisinin ürünü olan bir ilaç söz konusu ve iki olay arasında neden-sonuç ilişkisi kurulup kurulmayacağı Mahkeme sürecinin aslında temel meselesi haline geliyor. Çünkü görüyorsunuz yani hukuki süreçler çetrefil şeyler. Haklı olmak sadece yetmiyor. Bunların ispatı da gerekli. Davaya bakan hakimin davanın kendisinin vereceği kazan kaybet eksenli bir kararla değil tarafların sulh olarak yani bir anlaşmayla bitmesi gerektiğini düşündüğünü anlıyoruz ve Kenneth Feinberg'den tarafların müzakere etmesi için aracılık etmesini istediğini biliyoruz. Bunun üzerine Avukat Feinberg taraflarla görüşüyor ve davanın anlaşmayla bitmesini sağlıyor. Bunun üzerine tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde sık sık okullarda gerçekleşen silahlı öldürme vakalarında, Meksika Körfezi'nde petrol platformu yangınında, Boston Maratonu bombalamasında ve diğer bu tarz ilaç gibi ürün sorumluluğu olaylarında görev alan bir kişiye dönüşüyor Kenneth Feinberg. Tazminat miktarlarını duruma göre bazen devletin, bazense ürün sorumluluğu olaylarında olduğu gibi şirketlerin ödediğini biliyoruz. Bu nedenle deprem komisyonunda da ödemelerin hem belediyeler, hem merkezi hükümet, hem de son yıllarda ülkenin en büyük karlarını elde etmiş inşaat sektöründen gelecek katkılarla oluşturulması yerinde olur. Feinberg, ücretsiz görev yapmayı kabul ettiği bu komisyon kurulunca sadece bir kişinin kazandığı maaşa göre kaç para alacağına dair bir değerlendirme 
yapmamış. Demin de söylediğim gibi bu bir hesap kitap meselesi değil sadece. Kendisiyle görüşmek isteyen herkesle görüşmüş. 11 Eylül saldırılarında 3000'den fazla kişinin öldüğünü biliyoruz. Hatta böyle bir şeye gerek yok demesine rağmen kendisiyle görüşmeye eşiyle olan evlilik videosunu getiren insanlarla karşılaşmış ve kadın hayır ben izletmek istiyorum benden kimin alındığını görmenizi istiyorum demiş Feinberg bundan bahsediyor yahut itfaiyeci eşi öldüğü için 6 ve 4 yaşındaki iki çocuğuna alacağı paradan memnun olduğunu söyleyen bir kadın bu paranın ödenmesi için bekleyecek zamanı olmadığını ifade etmiş aynı zamanda. Çünkü kendisinin ölümcül bir hastalığı olduğunu anlıyoruz. Eşiyle kendisi öldüğü zaman çocuklara itfaiyeci eşinin bakacağını konuşmuşlar ama aniden itfaiyeci baba ölünce iş kendisine kalıyor. Dolayısıyla kadın paranın kendisine 30 gün içerisinde verilmesini, 10 haftalık ömrü olduğunu söylüyor. Sağlıklı olduğu sürede de bir vakıf kurup bu parayla çocuklara için vasi tayin etmek gibi bir sürü şey yapması gerektiğini anlatıyor ve Kenneth Feinberg hazineyle konuşup bu kadına herkesten daha önce ödeme yapılmasını sağlıyor. Bunları özellikle anlatıyorum çünkü herhangi bir mahkeme sürecinde bu tarz hikayelerin gündeme gelmesi söz konusu değil. Yani mümkün değil. Öyle bir usul yok. Kişilerin hakaniyet duygusunun bir nebze yerine gelmesinin bu tarz imkanlardan geçtiğini unutmamamız lazım. Kısaca insanlar para konuşmaktan çok ölenlerin tanınmasını, hikayesini anlatmayı ve genel olarak dinlenmeyi istiyor. Eğer Kenneth Feinberg'ü ve bu komisyonda neler yaptığını biraz daha bilmek isterseniz Netflix'te buna ilişkin bir film var. İsmi de Worth. Aynı zamanda Feinberg'le ilgili yapılmış çok ilginç bir podcast var İngilizce bilenler için. Onu da bu bölümün linkini paylaşacağım. Evet bu programda hak aramanın yolunun ille de mahkeme olmasına gerek olmadığından bahsettim. Beğendiğinizi umarım. Son olarak programı yarattığı müzik parçasını kullanmama izin veren müzisyen İmre Hadi ve çektiği fotoğrafı podcast'te kullanmama izin veren sanatçı Zelen Göktan'a teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. <gülüyor>